0: La Hora Rojiblanca Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca con Juan aguja
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más Hoy a la edición de jueves de La Hora Rojiblanca A las tres y media de la tarde, tiempo para hablar en clave Sportingista, tiempo para que escuchéis las palabras de esta mañana en el Estadio del Molinón de Miguel de las Cuevas. Es noticia, es la noticia positiva y optimista del día, el jugador alicantino no se descarta para este mismo fin de semana. Todavía no tiene la alta médica de los servicios médicos, se valga la redundancia del Sporting, pero el propio futbolista dice que él tiene muy buenas sensaciones y que si por él fuera, que él cree que ahora mismo podría estar a disposición de Sandoval para el partido de Valdebebas. El que no va a poder estar es Oscar Trejo. Ayer comentábamos a mediodía que tenía una sobrecarga que le habían reducido la intensidad de trabajo en los entrenamientos pero por la tarde llegaba la mala noticia. Oscar Trejo va a ser baja para esta semana y posiblemente la que viene por esa sobrecarga. Así que el jugador más importante del Sporting en los últimos partidos no va a poder estar de momento en Valdebebas. Pues vamos a escuchar las palabras del alicantino Miguel de las Cuevas, también del francés Gregory Arnolín. Luego vamos a tener tiempo para repasar las previas del fútbol juvenil con Fernando González. Después del parón del pasado fin de semana en División de Honor vuelven las competiciones en División de Honor y en Liga Nacional luego nos lo repasa todo nuestro compañero y en el último tramo del programa Tiempo para la Opinión hoy desde el punto de vista periodístico nos van a acompañar los compañeros de la prensa escrita eh, Javi Barrio del Comercio Ángel Cabranes de la Nueva España y también nuestro compañero de Onda Peñes especialista en el Candás pero también esportingista Pelayo Alijostes Pues vamos a escuchar en un momento las palabras de Miguel de las Cuevas Hoy en la sala de prensa del Estadio del Molinón Que es sin duda la noticia más importante en las últimas semanas del Sporting El posible regreso de uno de los jugadores importantes de la plantilla de Sandoval Arrancamos ya la edición de jueves de la hora rojiblanca a ver, Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasó el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prau sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de verdad.
1: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Centro Veterinario Parquis, consultas, identificación, radiografía analíticas, cirugía, visitas a domicilio somos especialistas en asesoramiento nutricional y tenemos las mejores marcas de moda canina el doctor Gonzalo Álvarez te espera en la calle La Merced número 35, Gijón teléfono 984-29-9306
1: en Gijón desde hace 20 años Centro de Estudios de Indurra si eres estudiante universitario de Comercio y Marketing, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Pública, el amplio equipo docente coordinado por Majo te ayuda a preparar las asignaturas en sus turnos de mañana y tarde. Empezamos las clases el 26 de septiembre y no es necesario el pago de matrícula. Centro de Estudios de Indurra, Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón, teléfono 985-174110.
2: En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli.
3: La hora Rojiblanca y blanca, con Juan Aguja. On the other I guess that deja vu, but I thought this can't be true Cause you moved to West L.A. or New York or Santa Fe Or wherever to get away from me Dos
1: y treinta y seis minutos de la tarde emitiendo en directo la hora roja y blanca desde el centro de Gijón a través de Luanco en el ciento siete punto siete, en el ciento siete punto cinco. Y también en internet en www.dca-radio.com Empezamos hablando del Sporting, de este entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana en el Estadio del Molinón en el que evidentemente no hemos podido ver un poco la estrategia que tiene prevista José Ramón Sandoval pero luego sí hemos podido hablar con algunos de los protagonistas y allí ha estado en la sala de prensa del Estadio del Molinón en el Templo, como lo llama ya José Ramón Sandoval nuestro compañero Jaime Señal, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes y rima y todo
1: es que templo con buenas tardes o qué. <risa> no Sandoval <risa> como Jaime Peñal. Ah sí madre, vale, que sois medio primo, ya sabes. Sí, el, que sí, sí. el Diario marca Jaime Peñal sois uña y carne. Correcto. Bueno y esta mañana la principal noticia sorpresa ¿no? Que apareciera ante los medios de comunicación Miguel de las Cuevas para anunciar. La buena nueva, que al menos él se ve en condiciones O si por él fuera, ya estaría jugando este mismo fin de semana
4: Pues así es, porque lleva un mes y medio largo fuera del equipo Con ese tratamiento al que ha sido sometido en la clínica especializada en Madrid Lleva ya algunos 15 días aquí trabajando con el resto de los compañeros Incrementando poquito a poco pues la carga de las sesiones Y bueno, pues hoy ha participado con total normalidad En ese entrenamiento a puerta cerrada en el Molinón nos ha desvelado algunas cositas de las intenciones que tiene el mister para el domingo, como que va a repetir el 4-3-3 en función, como es que no va a estar tanto en función como con las ausencias que va a tener el entrenador madrileño del Sporting y sin duda una muy buena noticia, sobre todo si regresa en el mejor de los niveles ¿no? Y volvemos a contar con el mejor de Miguel Ángel de las Cuevas Que la verdad que necesita el Sporting y mucho
1: De todas formas los médicos del club todavía no le han dado el alta Esto ya decían hace ya unos días Que la lesión de, de las Cuevas era un poco más En función de las sensaciones que del propio parte médico ¿no? Que la lesión en teoría estaba medianamente ya recuperada Pero que era un tipo de lesión la del pubis Que es más, más que nada las molestias que pueda tener o no ¿no? Y sí. si el jugador se ve con ganas y con fuerzas de, de poder jugar Es muy buena señal sin duda
3: Bueno y de
4: hecho que nadie lance las cámparas al vuelo Porque ni el El propio jugador lo hace, ¿no? Él se encuentra muy bien, pero vamos a escucharle ahora en breve comentar que, bueno, vamos a ver cómo me levanto mañana, ¿no? Porque es una lesión muy irregular, que unos días se encuentra bien, otros días se encuentra mal. Lo cierto es que él está anímicamente preparado para ayudar al Sporting y, bueno, pues con sentido del humor también, porque últimamente estaba bastante de bajón y ha tenido bastante coña algunas de las respuestas hoy del Alicantino, que cada día es más asturiano.
1: Chao. Bueno, pues vamos a escuchar a las palabras del que hoy es el protagonista del día, Miguel Ángel de las Cuevas.
0: Grupo TSK patrocina Juego de Cantera.
1: Bueno, queremos escuchar el protagonista. Juego de Cantera va a llegar en un momento con Fernando González, así que vamos a ver si podemos poner la banda sonora, quien nos patrocina siempre el protagonista del día, que son Cervecerías, Castel y Hoyo 19.
0: En que Cervecería, Castel y Hoyo 19 patrocinan el protagonista del día.
3: Las cosas
1: pasan porque Raúl es el Oviedo Yo creo que poco a poco nos está boicoteando el programa en nombre de, de la afición Por aquí. la
4: depresión del Madrid ayer. Sí, yo creo no que. no lo hizo muy bien.
1: Está un poco deprimido. No sé si anda por ahí, Raúl. Buenas tardes. Da la cara, Raúl, o da la voz.
4: Doy la voz, doy la voz.
1: la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de la derrota de ayer del Madrid? No, ¿No lo superas, eh?
4: No, es que estamos preparándonos para el domingo por la mañana.
1: ¿Pero el Madrid o el Castilla?
4: Yo soy de todo lo que tenga que ver con el Madrid
1: de todo lo blanco eres tú, ¿no? voy con el cuchillo entre los dientes a ver el partido muy bien, muy bien, pues nada a mí siempre me cayó muy bien el Borussia Dortmund es un gran equipo, a ver si para el partido de vuelta podéis hacer un buen partido por cierto, la dirección oh, no. del Madrid ¿estáis a tiempo de subir las entradas todavía? sí, estamos <risa> a tiempo de cortar tu micrófono desde ya gracias Raúl pues lo dicho, vamos a, a escuchar a Miguel Ángel de las Cuevas que hoy era el protagonista de Elian Mareo Jimmy
4: y quien hizo sufrir y mucho a Raúl y a todos los seguidores sí, madrileños, curiosamente <risa> con aquel gol en el Santiago Bernabéu ya histórico, la, y la buenísima noticia que Miguel Ángel de las Cuevas está prácticamente llegando al final del túnel, como os he decir, por eso lo llamábamos a la sala de prensa, y él dice que está a tope, que está dispuesto y que ojalá le lleve el mister para jugar en Valdevedas, porque las molestias han desaparecido. Quedan algunas sí, cositas por ahí, que... pero nada, que se sobrellevan de sobra.
5: Sí, la verdad que, bueno, esta semana entrena completamente con, con el equipo, hoy hicimos ahí un partidillo y, y la verdad que las sensaciones son buenas, ¿no? Entonces bueno, ahora que espera la mañana cómo evoluciono también el sábado y luego ya decisión del mister, de si puedo ir o, o no. Bueno la verdad que, que siempre tienes unas pequeñas molestias, pero bueno, todos los médicos tanto Gonzalo como, como Joaquín que que fue a Madrid me dijo que es normal, ¿no? que esa molestias tengo que jugar un poco con ella, pero no son molestias como, como las que tenía antes. Esas molestias es poco a poco se miran pasando y se pueden soportar.
1: Bueno, pues si se puede soportar. Claro, lo ideal lo idóneo sería que no tuviera ninguna molestia ¿no? porque jugar con algún problema físico aunque no te impida jugar siempre uno está más pendiente del dolor de, de si le va a hacer daño a determinado sprint determinada acción así que bueno esperemos que esté al 100% que un de las cuevas a medio gas ya, lo, ya le vimos a finales de la temporada pasada y a principios de este y tampoco es lo que queremos ver sino que queremos ver al mejor Miguel de las cuevas el de hace dos temporadas
4: y le hemos visto a menos de medio gas incluso pero bueno estaba con esos problemas de pubis y afortunadamente ya son historia aunque esas molestias le van a permitir jugar y bueno comienza un poco el club de la comedia versión Miguel Ángel de las Cuevas que se le nota en el estado anímico ya está recuperado está con ganas de jugar y le preguntábamos si tuvieras que apostar te ves en la convocatoria del sporting el sábado
5: apostar no apuesto nunca tío. <risa> bueno entonces digo David que las sensaciones son buenas y como es una lesión que un día está bien el otro día es una lesión complicada a ver cómo me levanto mañana ¿no? hoy ha sido un trabajo exigente a ver cómo me, me levanto mañana, el sábado, quedan muchos días y... Pero bueno, que las sensaciones son buenas, ¿no? Yo creo que he entrenado eso, toda, la, toda la semana con el equipo, si hubiera tenido molestias, son, no podría haber entrenado. Y lo he hecho y hoy me he encontrado bien en el partidillo, o sea que bueno, a ver cómo van los días. asustado, nada. Cuando entre quiero estar bien y, y ya, bueno, los especialistas son los que me ven y, y también son ellos los que se están mojando, ¿no? Que si ven que puedo estar... Voy a estar, entonces asustado no no estoy al revés, con muchas ganas, intentando eso, con ganas de coger minutos, y es lo que me falta, ¿no? Coger el ritmo de la competición, que bueno, que no es igual que entrenar.
1: Bueno, a ti Jimmy hace gracia cualquier cosa, yo no veo ningún chiste por ahí, le veo una respuesta de lo más normal. Sí, para
4: ser futbolista, si si estoy, voy a
1: estar, si estar, voy a estar, sí, quiero estar de no, nada no, lo que quieres es poco que públicamente que, que quiere estar en el Sporting es que a ti insisto te hace ¿Qué, gracia cualquier cosa que poco, Me sen- minas qué poco
4: sentido del humor <risas> hablando o sea mejor dicho más que hablando escuchando a Miguel Ángel de las Cuevas te preguntábamos también por
1: Ahí va. por él no te mueras que te veo... tose, tose tose con tranquilidad toma toma aire un traguito de agua y, y nos aquí, dicho de
4: aquí continúo todavía no me muero me quedan unos cuantos años que en el entrenamiento de hoy que lo había hecho con total normalidad en el sistema en ese cuatro tres tres con la ausencia de Trejo en dónde se vería él
5: bueno eh, entrenando está entrenando por, tanto por la en el 433 arriba, a la derecha y a la izquierda, pero bueno, el míster lleva aquí una semana y, y creo que, bueno, que probará y, y donde, donde mejor pueda rendir me pondrá, siempre y cuando esté bien, claro. El mayor punto era que intentaba arrancar y no podía. Era, lo que más me molestaba era cuando intentaba hacer el cambio de ritmo, que, que prácticamente vivo de ello y, y no me dejaba, ¿no? Tenía mucho dolor, sobre todo en la zona abdominal y me quitaba mucha fuerza entonces bueno he recuperado esa fuerza incluso estoy más fuerte que, que antes y yo creo que, que bueno nunca viene bien las lesiones no pero para fortalecer y tal yo creo que, que me puede venir
1: bien es que además es una zona muy delicada eh Tú imagínate que tener ahí problemas de pubis que es una lesión muy habitual en los jugadores pero en el ciudadano de a pie debe ser complicado eh esa zona
4: pero ni imagínamelo mm. tiene que doler bastante y sobre todo lo que comentaba ahora un poco más en serio en el corte que acabamos de escuchar en cuanto hacía los cambios de ritmo, ¿no? Que es, como él decía, de lo que vive Miguel Ángel de las Cuevas y que se lo imposibilitaba totalmente y, bueno, lo ha pasado francamente mal durante este último mes y medio y, sobre todo, bueno, recordamos a los oyentes que ya venía de la pasada temporada esta lesión, pero todo eso se ha olvidado. Ahora está mucho más animado Miguel Ángel de las Copas y le preguntábamos también cómo veía a sus compañeros y a la afición después del buen debut con victoria de Miguel Ángel de José Ramón Sandoval.
5: Sí, han animado porque, bueno, porque como ha dicho el míster, ¿no? ha, venido, ha venido él y, y, y empieza de nuevo ¿no? la cosa. Entonces hay que olvidar todo lo que hemos hecho anteriormente, que no me... Para que sea realista no hemos estado bien y ahora vida nueva y pensamientos nuevos y, y el mister nos dice, no, él lleva aquí un partido y, y tenemos tres puntos. Hay que ver, hay que mirar la clasificación a partir de ahora y llevamos tres puntos y seguir sumando de tres en tres y, y partido a partido. Y entreno con mis compañeros que, que son los que juegan también los domingos y, y estoy al mismo nivel que ellos, entonces por ahí me encuentro a gusto. Lo que me ha quitado el tratamiento es el dolor, el dolor y la, y la fuerza que no tenía.
1: Bueno, pues ahora ya está fuerte, con ganas y, y me cuenta además su entorno Que él está confiadísimo, o segurísimo De que el Sporting va a estar arriba a final de temporada Y que, como mínimo, va a jugar la promoción de ascenso ¿eh?
4: Ojalá bueno, Y que saque la bola de cristal y que se cumpla Y sobre todo que tanto él como Lora Que son futbolistas fundamentales Se recuperen cuanto antes y podamos todos los seguidores y blancos Disfrutar de su juego Y por último se incluye la comedia, que no tiene nada de sentido no, del humor Yo todavía no escuché ningún no chiste, insisto no. pero vamos Le preguntábamos a... No, es que esto es información deportiva no, es vale, vale. Correcto Que sí. le preguntábamos si había hablado Con Sandoval para comunicarle todas esas Buenas sensaciones Y bueno, lo deja un poco a decisión de, Del entrenador, claro, lógicamente
5: Bueno, yo la verdad que eso no se lo he dicho Pero tampoco yo creo que ningún compañero le dice Oye, mister, llámame, yo creo que él dará la lista El sábado y es el que manda Yo creo que ni un si te hubiera los 25 a decirle mí te llame, ¿eh? se volvería lo loca ¿no? no, yo mal no estoy, si no, no hubiera entrenado, o hubiera entrenado con Lorenz yo he entrenado como uno más del equipo y, y como te digo, Coco el que tiene que el que hace la invitación a la convocatoria es el mister entonces, no, prefiero que lo diga él Así que sí, yo creo que sí y también las sensaciones que quedan aún dos días, que parece que el partido está ahí pero en dos días de descanso de entrenamiento, de trabajo, se notan mucho Entonces, de aquí al domingo puede pasar muchas cosas y y lo bueno es que las sensaciones son buenas. Hoy me he encontrado bien y ahora, por ejemplo, estoy bien. Que no estoy dolorido y a ver cómo me levanto mañana, ¿no? Pero las sensaciones, la verdad, son muy buenas.
0: Cervecería Castel, la mejor selección de cervezas de importación, hay 19 especialidad en tapas de mutidos y, por supuesto, en café, vino, cerveza, copas. Cervecería Castel y Hoyo 19, ambas en Corinto y Adobiertes, han patrocinado al protagonista del día.
1: Pues con cervecería Sollo 19 y Castel Escuchamos al protagonista del día de hoy Miguel de las Cuevas y también Jimmy Escuchamos al francés Gregory Que era llamado también a la sala de prensa hoy del estadio del Molinón Después de ese entrenamiento a puerta cerrada Y empezaba, bueno, él siempre suele ser bastante sincero En sus declaraciones y, y reconocía, ¿no? Que desde luego no está en su mejor momento Ni mucho menos
4: Pues sí, y entre otras cosas Porque bueno, el otro día con el partido en el Almería Escuchó bastantes críticas, bastantes pitos Luego en cuanto se relajó un poquito la gente Pues se vino el un poco más arriba y le preguntábamos bueno pues cómo había sido ese cambio de dinámica del equipo y sobre todo cómo van las cosas ahora con Sandoval
6: A ver, la verdad que llegó tener un mister nuevo no? no vamos a quitar el mérito del, de Manolo porque se marchó pero sigue un grandísimo entrenador no venía este mister Sandoval, la verdad que me, me encontré muy a gusto con él que eh, me, co- eh, me va a dar corre- correcciones eh, con el de mejorar ¿no? la verdad que hasta ahora el rendimiento no fue, no fue esperado no fue bueno pero como dije yo uh-huh. sigue, voy a seguir intentando para mejorar ¿no? y fallaré porque voy a bueno, seguir intentando no tengo miedo de, de intentar eh, la verdad que ahora a ver si va con la, cama, la que el el domingo me encuentro un poco mejor y eh, a que siguen eh, creciendo
1: hay que seguir intentándolo creciendo Hombre, si falla una y otra vez Llegará un momento en el que casi vale más que dejar de intentarlo ¿no? Pero es lo loable también la intención de Gregory Arnolín De bueno de seguir dando la cara al menos Y si tiene que seguir obedeciendo las órdenes del entrenador Que es intentar sacar la pelota jugada Lo haga de la mejor forma posible Y es que se le notó muy nervioso el otro día De hecho hubo algunos pitos hacia él Luego se cambiaron en aplausos Vamos a escuchar en un momento la valoración de Gregory Pero primero hablaba sobre eso, ¿no? Sobre el nerviosismo que, que tuvo el otro día en el Molinón
4: Sí, igual que reconoce que bueno, que no está rindiendo a un buen nivel Esta temporada, reconoce que quizá Esa falta de confianza, pues Le ha pasado factura En el equipo, en su rendimiento de esta campaña, y él insiste En que va a seguir eh, Aprendiendo, algo que a mí me parece complicado A estas alturas de aprender, pero bueno Con más, 30
1: años, más, pero bueno,
4: más que nada lo que va a intentar es seguir mejorando Obedeciendo en todo a las indicaciones Que le da el nuevo mister Y que siempre va a dar la cara por el esporte
6: Hombre, yo... Estoy en el campo, no, eh, fallaré porque voy a seguir intentando, yo no, no tengo miedo a la cara. Yo, la gente me conoce, yo voy a seguir intentando y voy a seguir fallando. Y el problema es que yo siempre voy a eh, voy intentar dar siempre lo mejor cuando estoy en el campo. Ahora es verdad que es un poco, no hay problema de confianza, pero o sea, va a correr un poco. Más confianza, va a, seguir, va, a tentar, eh, va a seguir intentando hasta que se que, que salgan las cosas. Pero voy a seguir intentando y seguro que las cosas no, en el final vamos a salir mejor. Pero eso no, no tengo problema. Yo, yo, yo siempre doy y daré siempre lo mejor por esa camiseta. Y, y me gusta. No tengo problema de, de errar. Yo quiero aprender y voy a seguir aprendiendo.
1: Y también estaba muy agradecido a la gente que cambió esos eh, pitos por aplausos el otro día Para darle un poco de confianza
4: Porque sí, la verdad que el nivel de Gregory en el Sporting puede ser mejor o peor Pero siempre ha sido un caballero, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con la afición Entonces hoy ha querido esta mañana agradecer ese apoyo que le llegó desde la grada Sobre todo cuando veía que el central parisino del conjunto rojo y blanco Estaba tan nervioso y no daba una derechas A partir de ahí mejoró notablemente su rendimiento
6: la verdad que fue, para ti fue de menos a más, ¿no? Eh, me encontré con más confianza eh, El equipo también creció un poco. Y se voy a dar público la gracia de la gente porque nunca me dejaron, sea, Que, cuando tienes tu gente que está por detrás tuyo cuando estás un poco con un bajón, ¿no? Cuando tú fallas, te dan mucho, muchas fuerzas, ¿no? Y la verdad que le agradezco a esa, a esa gente que para mí es una cosa que, bueno, es, que no pase, no, no pase en un, en un club, la verdad, que cuando estás pero cosas un poco mal, que te, alguien te va apoyando, es una cosa que, que te toca, la verdad, que te toca. Eh, eh, bueno, gracias a esa gente, eh, yo pues sigo en trabajar para intentar fallar lo menos posible
1: pues Gregory que le da las gracias a la afición del Sporting que le aplaudió, que le animó el otro día en el peor momento cuando peor lo estaba pasando sobre el terreno de juego y también se le preguntaba esta mañana sobre ese cambio de actitud o ese mejor rendimiento del Sporting desde la llegada de Sandoval en el otro partido en el otro día frente al Almería. Dice Gregory que esto es cuestión de confianza y también de dinámicas.
6: Hombre, son más dinámicas. ¿sabes? Cuando es... no te salas por bien un um, te da por ejemplo un gol si fallas será una cosa de un gol, si es una cosa de confianza, de, no sé, pero y seguro que en ese sentido vamos vos, vos, yo fa, hablo por mí y por mis compañeros también, vamos creciendo en ese aspecto, o, las cosas que no salen mejor vamos a ganar más confianza y vamos a atrever un poco más y seguro que las cosas van a salir, van a salir bien.
1: Pues esa, son, esa es la explicación de Gregory sobre la mejoría del equipo el pasado fin de semana con respecto a las jornadas anteriores con Manolo y también hablaba del, del rival que no hemos hablado casi nada, Jimmy, del Castilla
4: Y que lo va a pasar mal Gregory porque entre otros va a tener que defender a uno de los futbolistas del filial que está de moda ¿no? en tal Gesec que bueno esperemos que no le crea demasiadas dificultades por la velocidad que tiene el futbolista del Castilla y hace también un pequeño análisis del resto de la plantilla del conjunto merengue
6: Sí, la verdad que es un jugador rápido que tiene do, buena buenas proces- para, para ataque, ¿no? que ataque, que te intenta correr la espalda que son muy dinámicos, muy rápidos eh, si le da un poco de espacio, te la lía por eso sabemos que te, tenemos que estar bien encima de ellos eh, bueno, hay que ser muy contundente, ¿no? agresivo eh, y así si conseguimos contra contrarrestar un poco las cualidades de ellos Seguro que después vamos a estar eh, más directa a a nuestra gente arriba.
1: Y ante la baja ya por lesión definitiva de Sergio Fernández, la retirada, del que por cierto habló también muy bien esta mañana Gregory, diciendo que era un gran compañero y un gran profesional, todo el mundo da por hecho que va a llegar mínimo un defensa central. ¿Y qué le parece a Gregory esta posibilidad de incorporar un compañero en su demarcación? Pues mejor escuchamos,
4: pero casi que nos remite a los técnicos que son los que tienen que... Pensar o valorar si hace falta otro central, pero dice que no, que hay suficientes en el equipo como para tener garantías.
6: Si viene alguien que sea de, para sumar y que sea bienvenido, eh, pero yo con la gente que hay, que hablo de la gente que hay, tenemos con, confianza, tenemos que tener confianza en nosotros. Eh, si, no está, no, si no está con nosotros, de, a quedar hasta el final así, tenemos que. Da el máximo eh, para que las cosas salgan bien.
1: Bueno, pues estas son las valoraciones de esta mañana del francés del Sporting, Gregory Arnolín ya hemos escuchado también a Miguel de las Cuevas y lo que decíamos al principio, un poco el parte médico el resumen, lo más destacado y lo más preocupante para el Sporting es la ausencia de Oscar Trejo que ayer por la tarde se confirmaba su lesión, ese problema, esa sobrecarga de abductor que le va a tener fuera del equipo, como mínimo, este fin de semana en Valdebebas y veremos si para el siguiente compromiso en Liga va a ser también complicado wow. en el Molinón frente al Sabadell y descartado ya también para el partido de Copa frente a Sosuna Se habla mínimo
4: de un periodo de dos semanas con lo cual yo creo que va a ser baja Hombre, para Valdebeba seguro Para el partido de Copa también Y para el siguiente en el Molinón también
1: Así que pues recapitulando las... Tres
4: partidos, va a perder.
1: Sí, sí, bastante. Y además en su mejor momento. Había estado hecho el mejor partido Trejo de la temporada el otro día frente a la Almería. Y pues mira, justo cuando más corre, mejor eh, parece que está. Es, no sé, hay que pasar el agua, ir a Covadonga por fin, que todavía no se ha ido. Quizá de ahí vengan estos problemas porque hay muchísimas bajas por lesión. Tiene Trejo sobrecarga, Carmelo rotura de fibras, Lora de las Cuevas y Luis Hernández ya de larga duración. Guay estaba con molestias. Ayer por la tarde en el filial, Adama Toure también tiene problemas de aductor. Álex Menéndez con problemas durante toda la temporada No sé, ¿qué está pasando este año en el Sporting? Luego lo hablaremos en tertulia, pero no sé Difícil explicación tiene, ¿no?
4: Yo creo que José Luis lo apuntó ayer En la tertulia de aficionados Y yo creo que se debe todo a una más que deficiente preparación física Del conjunto rojo y blanco. La verdad que la diferencia de trabajo está siendo bestial De la que se ha hecho este verano A la que se hizo en temporadas anteriores Con Gerardo Ruiz Y vamos a ver si esto sirve por lo menos Para que los que mandan y decidan se den cuenta Que el que hace falta que esté en el primer equipo Es el preparador físico bueno ahora ya ha traído uno Sandoval pero vamos el trabajo que hacía Gerardo Ruiz era bestial y el que se está haciendo este año pues es penoso y entonces tenemos seis lesionados y esperemos y vamos a tocar madera para que no haya más porque todos son lesiones musculares y esto mm. no puede ser casualidad.
1: Y además hay jugadores importantes eso ya es coincidencia pero Trejo de las Cuevas eh, Alberto Lora, gente muy importante que quizás también sea motivo por el que el Sporting está todavía en la zona baja de, de la clasificación pero bueno. Y que yo era... no tengo nada en
4: contra lo que estaba de, no, 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 de claro. preparador físico de Pablo pero que a lo mejor el equipo Está pagando
1: la inexperiencia de su trabajo en la preparación física, yo creo que sí. Y es simplemente a las pruebas remitirse, que hay muchos más lesionados eh, con problemas musculares, que eso es un tema de preparación física y de planteamiento desde la pretemporada que en campañas anteriores. Y por último, ya hemos conocido también el horario del Sporting Ponferradina. La primera vez del Sporting que yo recuerde que va a jugar un viernes en partido liguero. Sporting Ponferradina el viernes 16 de noviembre a las 9 de la noche. Si esto es en Ponferrada, armamos una tremenda, porque no es normal que en un desplazamiento en teoría masivo. Hombre, la gente en Ponferrada no va a viajar tanto como la gente de Gijón hacia tierras bercianas, pero no se recibo que en las peñas de allí de la Ponferradina que, estén, que tengan previsto venir a Gijón, es un viaje cercano, guapo, ¿no? para, para venir, para pasar el fin de semana, que lo pongan de viernes, porque mucha gente trabaja el sábado por la mañana o simplemente puede venir en el día que el viernes no lo va a poder hacer.
4: Ya, pero ¿cuántas veces hemos hablado de esto? La, ¿El fútbol está vendido a los intereses televisivos? te lo ponen el viernes a las 9 sabes que alguna vez te va a tocar y lo que esperemos que no se repita sea como apuntas tú cuando nos toque a nosotros ir allí a Ponferrada porque aunque la montes no van a cambiar el horario igual porque a esto
1: te da exactamente igual una cosa que otra
3: y, aquí y no China... quiero ser timbraña, ¿eh? dónde queda la fitura? dónde queda la fitura?
1: y aquí en China un Sporting Ponferradina primetime eh, prime time lo peta en las audiencias el share en China Sporting Ponferradina es tremendo entonces tiene que ponerlo en el prime time de, de los chinos el mercado asiático el la robot. verdad
4: que tiene delito el tema ¿eh?
1: tiene delito efectivamente son las cosas del fútbol moderno. Bueno, luego vamos a entrar en tiempo de, de tertulia con Javi Barrio que ya está por aquí con Ángel Cabranes, con Pelayo Lijostes en un momento también tendremos la actualidad del fútbol base, las previas de los horarios de los equipos de juveniles con Fernando González pues Jimmy, si la butaca te queda bien, estás cómodo, te quedas a la tertulia y si no, lo decidimos sobre la marcha Hasta mañana Vale, <risa> Hasta mañana, gracias. Hacemos una pausa y lo dicho, hablamos de fútbol juvenil antes de entrar en tiempo de tertulia Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Radiadores y calderas. Tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Móstoles 5, Natahoyo, Gijón. Teléfono 984-395539. 39,
3: 55 39.
0: Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón.
7: En Cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. En Sijón, en Marqués de Casa Valdés 70 y 73. Cervecerías La Abadía y Vincer. Algo pasional.
1: En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa, fabada asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar, paseo del muro número 2, El Náutico, teléfono
3: 985-350689. La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja.
0: Grupo TSK patrocina Juego de Cantera. Juego de cantera, la actualidad del fútbol base Gijones en la hora rojiblanca.
1: Lo dicho, hacemos un paréntesis en la información y la opinión del Sporting para hablar del fútbol juvenil. Fernando González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Juan. Bueno, hacemos un paréntesis dentro de un momentín, porque antes quería preguntarte por el chaval, por Borja López, que la temporada pasada estaba en el Sporting de División de Honor Juvenil, tú seguías y sigues eh, con la actualidad diaria prácticamente del, del equipo juvenil del Sporting y también del resto de categorías, así que conoces bien el fútbol de, de Borja López. Él se definió el otro día como un central que sabe sacar bien la pelota, rápido para la altura que tiene y bien y bien colocado. Más Efectivamente,
8: sobre todo eso bien colocado y además que hacía muy buena pareja el año pasado en el juvenil con Julio Porque Julio es un jugador eh, más alto que llega mucho mejor a los balones por alto Entonces entre Borja López que se colocaba muy bien entraba bien al corte y Julio que cortaba muchos balones aéreos Pues se, comple- se complementaba muy bien y así es que el, el Sporting de División de Honor el año pasado hizo una muy buena temporada
1: ¿Y tú le ves ya para, para ser titular en el primer equipo? Hombre, es pues muy complicado pasar de
8: división de honor hasta a, primera, a segunda división. Pues, es que no es ninguna broma, ¿sabes? Tendrá que aclimatarse y ver, pues, tendrá que, o sea, si, quizá no empezar de inicio, pero a lo mejor, bueno, pues entrando al final de los partidos, los partidos que se, que se vaya bien y que no se vaya a correr apuros, pues que sí que podría debutar y empezar a
1: participar. Pues a ver, a ver si va teniendo minutos poco a poco. Bueno, pues vamos a repasar los horarios y los partidos que hay este fin de semana en división de honor juvenil. Vamos ya con la banda sonora, venga.
8: El Real Oviedo y Sporting de Gijón juegan el primer derbi de la temporada, entre, bueno, el primer clásico asturiano de la, de la temporada. Entre sí, en Oviedo, será el, el domingo a las 12, y un partido que, bueno, tras el parón de, las, de la competición por la selección sub-17, el Sporting buscará seguir con la victoria, tras el 3-1 que consiguió ante el Racing de Santander la, la última jornada. Por tanto, el domingo a las 12, en el requesón, el Real Oviedo el Real Sporting. El TSK recibió este fin de semana al Santiago de Compostela con la necesidad de ganar y de alcanzar la zona media de la tabla y asentarse para no pasar apuros y mantener la categoría. Enfrente estará el Compostela, segundo por la cola, y que tratará de evitar que el TSK logre sumar otros eh, tres a sus, seis, a sus siete puntos y mejorar su actual duodécima plaza. El encuentro será el sábado a las cuatro en el Coadonga. y el partido del Beriña será ante el Montañeros, una nueva oportunidad para el equipo Gijonés para seguir sumando puntos en su lucha por mantener la categoría y no volver a bajar a la liga nacional. El conjunto que ha entrenado esta temporada por Iñaki Iraña se encuentra actualmente decimotercero, empatado con otros dos equipos a siete puntos. Enfrente estará el Montañeros que llega de ganar en casa al Oviedo y tratará de hacer lo mismo con el Beriña. El encuentro será el sábado a las seis en el campo uno de la federación.
1: Pues ese es el repaso eh, a, las, a los horarios de los partidos en División de Honor Juvenil con especial atención a ese derby Sporting Oviedo este fin de semana. Y, y en los casa... dos
8: partidos en casa del TSK el sábado a las 4 y uh-huh. del Beriña el sábado a las 6, los dos en casa juegan ante, ante el, el
1: Compostela y Montaña. Uh-huh. Y vamos a repasar también los horarios de los partidos en Liga Nacional en el Grupo Asturiano. Llanes, Llano 2000.
8: El Llano buscará esta semana conseguir sacar otra victoria en tan, tan sencilla como la de la semana pasada, donde goleó al San Claudio, y mantenerse de líder una semana más. Esto será el sábado a las 5 menos cuarto en la Encarnación. San Claudio, Labraña. Después de caer la semana pasada ante el TSKB, Labraña buscará volver por la senda de la victoria y mejorar su posición actual en la tabla, donde es noveno con 11 puntos. El partido será el sábado a las 4 en el Castañeo. P, Covadonga. Llegará enchufado el TSKP, que tras un mal inicio de campaña suma ya dos partidos sin perder y está decimocuarto, aspirando a sumar otros tres puntos el sábado a las seis y cuarto en el Covadonga. Real Oviedo B, Sporting B, otro duelo de derby en el fútbol asturiano en casa del Oviedo este fin de semana, con un Sporting B muy fuerte que llega segundo con 18 puntos. El clásico de Liga Nacional de Fútbol Asturiano será en el requesón el domingo a las cinco menos cuarto. La Fresneda-Estudiantes. Otro partido para que el Estudiantes vuelva a ganar y siga luchando por la zona noble de la clasificación y superar su actual décimo puesto. Se disputará este partido en la Fresneda el el domingo a las 5 menos cuarto. Astur-Arenal. Ambos equipos empatados a 14 puntos en la tabla. El local actualmente Tercero y Arenal, realizando una buena campaña, está quinto. Jugarán el domingo a las 12 menos cuarto en el hermanos Llana. Y los tres encuentros que cierran la jornada son el andés avilés del sábado a las cinco menos cuarto en el San Pedro, el navarro romanón que se juega también el sábado a las seis en Tablier y a dos, y por último en los Girones el domingo a las doce el Alcázar contra el Narcea.
1: Muy bien, Fernando. Pues ese es el repaso para los amantes al fútbol base, a las futuras estrellas del fútbol asturiano. Ya saben dónde tienen que ir a ver cada partido y en sus horarios. Gracias, Fernando. Que veas buen derby este fin de semana, que imagino que... No, porque coincide con el partido del Sporting, entonces ah, no parece que me
8: lo voy a perder, pero bueno, seguro que son buenos partidos los del el Roces y el Beriña que vamos a ir a ver el sábado.
1: Muy bien, pues el martes nos cuentas cómo han quedado y cómo está la clasificación, ¿vale? Muy bien. Gracias, buen fin de semana, adiós. Hacemos nada sin pausa. Vamos ya con la tertulia de periodistas esportingistas.
0: Grupo TSK, donde las personas, el conocimiento y la experiencia son una combinación perfecta. Apostamos por el deporte base. Grupo TSK ha patrocinado Juego de Cantera.
3: Ya y 8 de Ya está todo preparado. la
1: de la tarde entramos ya en tiempo de opinión con nuestros expertos, periodistas deportivos como Javi Barrio Diario El Comercio. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Pelayo Alijostes, compañero de Onda Peñez, habitual narrador y, y moderador de la tertulia del Candás, pero también esportingista. Pelayo, muy buenas. Muy buenas, Juan. Nos falta Ángel Cabranes, que creo que está aparcando, está a punto de llegar por aquí nuestro compañero de la Nueva España, pero vamos entrando ya en materia, hablando un poco de cómo veis vosotros la situación actual del, del Sporting. Bueno, lo primero, sale Sergio Oscar Trejo, pues matadora, ¿no?, para cómo está el Sporting y para el juego del equipo, ¿no?
7: Bueno, yo creo que ha sido una noticia muy negativa sobre todo por el momento de forma en el que estaba Oscar y que va a ser una baja bastante sensible ¿no? de cara al encuentro de Valdebebas se viene un poco a sumar a la mala suerte que está teniendo el Sporting en ese sentido porque yo creo que desde el principio de temporada no ha habido tregua y si las lesiones las escoge el enemigo yo creo que no salen tan redondas ¿no? porque han ido cayendo los jugadores por decir de alguna manera eh, más determinantes de este equipo En el caso de Óscar, como te decía antes, es una pena porque, bueno, el momento en el que estaba de forma, sobre todo en el partido contra la Almería, que yo creo que fue ya un poco la la confirmación de que en este inicio de temporada es el jugador más decisivo que tiene el equipo, eh, yo creo que es una noticia bastante negativa, pero bueno, eh, por mirar la cara positiva de ello, hay que mirar también a Miguel de las Cuevas, que hoy, por ejemplo, en sala de prensa, dejaba entrever un poco que que cree que está o que puede volver, ¿no? que es una decisión ya más del entrenador entonces vamos a ver, yo creo que bueno Sandoval también tiene recambios sobre todo en la parcela más ofensiva del equipo, que ahí es quizás donde tiene más fondo de armario
1: ¿Pelayo? Pues
9: si es una baja es pues, eh, clave por el nivel que está demostrando el argentino Oscar Trejo en este inicio de la temporada y quizá me llamarás mal pensado Juan, pero yo no creo en las casualidades, van muchas lesiones y ahí hay un apartado físico que no sé muy bien cómo puede estar trabajado porque yo quedé alucinado el otro día en el minuto 60 todos los jugadores del Sporting estaban tirados no podían más físicamente, no sé qué se ha trabajado este verano, no soy un habitual en mareo para poder apreciarlo pero yo creo que el trabajo físico de esta plantilla no, no es nada bueno. ¿eh? Lo acaba de comentar ahora Jaime Señal, que precisamente eso, ¿no? que Tanta lesión
1: muscular, porque si uno se rompe la pierna, un brazo, un tema de un golpe en la cabeza, pues eso no se puede entrenar ni controlar, ¿no? Pero tanta lesión de sobrecargas, de roturas de fibras, Eh, se ha cambiado la dinámica de trabajo con el cambio de Pablo Muñiz por Gerardo Ruiz. No sé si vosotros fijáis, bueno, Pelayo ya ha dicho que sí. No sé si Javi crees que pueden ir por ahí los tiros o simplemente casualidad.
7: Yo creo que es una tendencia de los últimos años, quizás este año más agudizada. No, este año sí que es verdad que hay muchísimos jugadores, sobre todo. Eh, con roturas musculares que vamos, en el caso de, de las cuevas es algo un poco aislado, una pubalgia pero sí que hay muchos jugadores como Lora, como ahora Trejo que tienen muchas roturas, el año pasado eh, no me acuerdo, hace poco sacábamos una estadística creo que también eh, no sé si hubo 10 12 roturas de fibras también, creo que es algo que los servicios médicos se deberían, deberían de mirar no incluso en el caso de Lora Creo recordar que le mandaron a un nutricionista, ¿no? Para sí, que... para mirar
1: los dientes, por si
7: tenía algún deber. No, no,
1: en serio, lo comentó Laura en sala de prensa, que igual tema de caries, que sabes que puede afectar a otras partes del cuerpo y Entonces, estaba bien de todo, pero que no paraba de romperse.
7: Yo creo que todo lo que sea controlar al máximo la preparación para evitar riesgos, eh, que va a ser bienvenido y bien recibido por la entidad.
1: Bueno, y hoy se cumple exactamente una semana desde la llegada de José Ramón Sandoval al Sporting, es muy pronto para hacer valoración una victoria, un punto eh, pero sobre todo Javi que es el que está día a día en, en mareo, la forma de trabajar la intensidad de los jugadores, la complicidad que puedas estar notando, ¿cómo lo calificarías hasta ahora? Mm,
7: yo creo que eso, sí que es verdad eh, para mí, y ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el trabajo que hacía Manolo Sánchez Murillas en los entrenamientos era impecable yo creo que era un entrenador aunque mucha gente quizás le tacha de que le pueda faltar carácter Yo no estoy de acuerdo porque bueno, me parece que era un entrenador Que quizás eh, en ruedas de prensa no eh, se exponía a lo mejor tanto como otros eh, Sí que es verdad que era un entrenador que trabajaba muchísimo y que tenía mucho carácter eh, Más allá de eso, pues sí que se aprecia ahora otra complicidad con los jugadores, ¿no? Eh, creo que quizás era lo que necesitaba ahora mismo la ciudad El equipo, un entrenador de un, ese perfil Un motivador, ¿no? igual Más del, del del estilo de preciado sin llegar a ser como él Y con una propuesta de juego pues bastante arriesgada, por decirlo de alguna manera Sobre todo por el momento en el que está el equipo y atractiva no Bueno, creo que la valoración que se hace esta primera semana pues es buena Porque debutó con una victoria... Eh, El trabajo que está realizando es correcto Haciendo mucho hincapié Sobre todo en que el equipo Toque mucho balón Que antes también lo hacían las últimas semanas ¿no? Lo que pasa que quizás No se traducía a los partidos pero incidiendo mucho en que el, el balón Sea algo protagonista y habitual En todas las, las sesiones de entrenamiento
9: Una semana de Sandoval, Pelayo ¿Cómo lo estás viendo? Es pues Muy positiva, la última vez que tuve ocasión de estar aquí contigo Juan Abogaba por un cambio de técnico A la mayor brevedad posible Porque se veía que no, no funcionaba y... Es verdad que lo dijiste, lo que no creo que abogaras Es por las formas ¿no?
1: de, 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 las, Que se las produjo ¿no? el, el día del cambio hace hoy una semana Pero sí es verdad que dijiste eras uno de los más críticos con el trabajo de Manolo
9: Las formas evidentemente que no, yo creo que gente todos somos personas y hay que tratar a los seres humanos como tal pero lo que decía en la anterior tertulia yo creo que el sporting necesitaba un cambio de todo un cambio de 180 grados total porque el equipo daba absolutamente pena y la última imagen que sí que se entrenaba muy bien y todo lo que quieras pero la última imagen fue el Barcelona B Ministadi no te voy a hablar de los últimos sesenta. Te voy a hablar de la primera media hora Cuando estamos once contra 11 eh, La idea t- táctica de Manolo Sánchez Muria era es esperar con los once jugadores en su campo A buscar una pérdida de balón del Barcelona B Que y estamos sale, hablando de un filial ¿eh? salir a la contra, sí, me acuerdo Por favor, yo creo que el Sporting En segunda división, a día de hoy Tiene que salir a dominar los partidos Y a jugar como, como plantea el nuevo técnico Al ataque, porque no hay otra
1: Al ataque total, ¿no? Con tres delanteros Y dejándolos arriba en los córners Que eso se aplaudió en el molinón Yo yo no sé, también hasta... Se aplaude cualquier cosa Yo ya, ¿no? Entiendo a la gente que le guste Que haya un cambio de de sistema De cambiar un poco las cosas, pero que hay una ovación Porque deja los tres delanteros en el centro del campo Al defender un córner, que luego nos remataron los tres córners
7: Hombre, yo creo que eso fue un poco Quizás más de cara a la galería también Eh, Que Sandoval O por lo menos la impresión que, que Tengo yo, lo que quería hacer desde el principio Es que se notara su mano Y en algún detalle, como pudo ser el dejar a tres jugadores arriba, pues que se vea que su propuesta va a ser atrevida, que va a marcar una tendencia eh, un tanto singular, eh, bastante osado en el juego, entonces creo que iba un poco por ahí. Aunque sí que es verdad que estuvo a punto de costar caro porque... Porque remataron solo los dos. Las primeras jugadas, pues, eh, desgraciadamente, pues, eh, se remataron, ¿no?, por parte de la Almería. Bueno, y entre
1: las bajas de de Trejo y de Sangoy, de los que fueron titulares el pasado fin de semana, todo hace indicar que van a jugar Alex Barrera en el centro del campo en lugar de Trejo, y Carmona, ¿no?, que estuvo bien los minutos que salió en lugar de Sangoy.
9: Sí, yo tengo claro que yo creo que Carmona va a tener un puesto fijo y la duda me viene un poquito más en la baja de Oscar Trejo. Lo de Miguel de las Cuevas no creo que se arriesgan a ponerlo desde el inicio a ver una última media hora en función de cómo vea el partido y en el centro del campo solo te quedan de ese un poquito perfil los Trejo, pues sales Barrera como bien comentabas Juan o si no Juan Muñiz no sé cómo estará Juan Muñiz, Otra ha tenido bajas Muñiz, también, ¿sí? no has entrenado todos los días y yo creo que van a ir por ahí los tiros. Bueno, Juan los Muñiz
1: ya ha entrenado con normalidad y ayer por la tarde unía al grupo hoy por la mañana lo ha hecho con absoluta normalidad en, en el estadio del Molinón a puerta cerrada no sé yo, pero Javi ¿tú, tus tiros, ¿por dónde que se pueden ir? También yo, con Carmona yo, y Barrera.
7: Creo que es un poco lo que dice Pelayo, ¿no? Car- Carmona Barrera y yo incluso diría más que Barrera, eh, posiblemente Juan Muñiz, que quizás, hombre, obviamente no tiene el perfil de Trejo, pero es un jugador quizás más parecido a Oscar Trejo, ¿no? Desde el punto con de más vista llegada de y con, y con más... más creativo, más mm. ofensivo, más barrera en el caso de que Mandy hubiera sido la baja pues quizás le hubiera visto más ahí, ¿no? Pero por mantener un poco la tendencia y la coherencia de los últimos partidos yo creo que a lo mejor es Juan Muñiz, pero bueno, es una suposición sí. sin ningún tipo de fundamento. Además
1: esta semana la lista de convocados la va a dar Sandoval el sábado, ha dicho hoy él va a hablar el mañana viernes en sala de prensa, pero la lista de convocados la va a dar el sábado, así que veremos si le da continuidad en la lista al chaval, a Borja López o, o si hay alguno más que hoy han entrenado también con el primer equipo Moisés y Alex Menéndez, aunque Alex está todavía un poco, un poco tocado. Vamos a hacer una pausa y en un momento damos los puntos al trofeo que entregamos aquí los jueves en la tertulia de periodistas, el trofeo que patrocina a Casa Yoli al mejor jugador del Sporting de creación de los que inventa fútbol. Asistencia Económica de Empresas AEE, Consulting de Empresas y Profesionales, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable. Asistencia Económica de Empresas AEE, Calle Fundición número 3, teléfono 985-17-2053.
2: Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
0: Maica compra venta de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en Palacio Valdés número 5, La Cerona, Gijón. Teléfono 985-34-6557. Compra, venta de oro y plata maica. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
1: La doctora Mónica López Pérez te espera en la Clínica Dental Alarcón. Todas las especialidades en odontología y máster oficial en implantología oral avanzada. Primera consulta gratuita y financiamos tratamientos. Clínica Dental Alarcón. Calle Alarcón número 52 esquina Granados Fijón, teléfono
3: 984-100-820 La Hora Rojiblanca con Juan Aguja La You do don't go. Every breath take, Las presidentes,
1: seguimos aquí en directo desde Gijón en la hora roja y blanca Hablando con eh, nuestros periodistas deportivos Pelayo y Alijostes, compañero de la radio Javi Barrio, compañero del diario El Comercio Y vamos a dar ya los puntos que hacemos cada jueves El trofeo al mejor jugador de creación El mejor jugador con, de corte ofensivo De los que le gusta generar fútbol Y no destruirlo, un trofeo y no destruirlo No destruirlo, es un palabra nuevo que me invento yo De, la, de mi jerga particular Un trofeo que como digo, eh, patrocina Casa Yoli Llevamos tres jornadas con esta cuatro Haciendo este trofeo, este y el del mejor jugador el que hacemos los lunes, el mejor canterano los miércoles, y de momento está arrasando Oscar Trejo. Y me temo que vamos a coincidir todos en que esta semana le vamos a volver a dar los cinco puntos al futbolista argentino, ¿no? Javi.
7: Sí, ninguna duda, ¿no? Porque yo creo que fue el mejor con diferencia en el partido del sábado ante la Almería. Yo creo que el que más peligro generó, el que más acciones imaginativas o de creación hizo, el que siempre que tenía el balón en los pies parecía que podía pasar algo diferente y en este inicio de temporada yo creo que sin duda, sin duda por lo menos bueno hasta ver cuando se recupere Miguel de las Cuevas que también es un jugador de perfil parecido pero es sin duda el jugador más creativo de de la plantilla ¿no?
1: bueno pues para Javi Barrio cinco puntos para Trejo tres para quién
7: pues tres puntos a lo mejor se los daría Gastón Sangoy porque creo que el otro día hizo un partido muy inteligente jugando la banda quizás en una posición, bueno, más desconocida entre comillas para él, porque al final estaba jugando bastante cerca del área, se intercambiaban posiciones, pero creo que estuvo muy participativo, eh, muy inteligente, aprovechándose muchas veces de que Billy hacía, pues siempre, fija más las posiciones de los defensas que, que otros delanteros, y creo que hizo un partido también bastante bueno, ¿no? ¿Y un puntín? Pues un punto se lo daría quizás a Carmona, ¿no? Porque salió y y fue un poco también de revulsivo, eh, lo que necesitaba el equipo también, es un jugador técnicamente muy bueno y yo creo que un punto para él
1: Pues vamos a sumar también los puntos de Pelayo y, Hostess, y Entre los dos, hacemos la puntuación de esta semana Para sumarlo a la general, Pelayo cinco, creo que ya te lo tengo apuntado, ¿no? Sí, para Trejo,
9: porque como decía el propio Sandoval Es un lujo para el Sporting tener un jugador de la calidad de Trejo Que está demostrando que está a un nivel muy por encima de la segunda división Tres puntos para Pues yo se los voy a dar a Matevili Yo creo que es un jugador que no estaba gozando de mucha confianza No estaba pasando una buena racha Y a mí, yo salí del Molinón muy contento con el rendimiento de Matevili Que yo creo que sirvió para fijar a las defensas Y encima anotó un gol ¿Y un puntín? Pues un puntín coincido con Javi, yo creo que os voy a dar a Carmona por eso, porque marcó el gol decisivo, fue clave sus 10 eh, minutos que jugó y dejó los 3 puntos en Gijón que eran tan necesarios. Bueno, pues ya me habéis
1: hecho un lío porque ahora tengo que desempatar yo, porque queda claro que el, el, con 10 puntos entre los dos el mejor jugador del partido es Oscar Terejo y luego me empatáis con 3 puntos Angoy y Matevílic. Y luego tiene Carmona 2 porque sumaste los dos uno cada uno, así que el pobre puntuado por los dos, pero se va a quedar fuera. Y entre Sangoy y Matevilic, creo que fue lo mismo que nos pasó la semana pasada, que tuve que desempatar entre los dos, así que como la semana pasada, dije que iba por delante Sangoy, esta semana vamos a darle tres puntos a Matevilic, y un punto para Gastón Sangoy, que en la clasificación general, destacadísimo Oscar Trejo, suma ya 15 puntos, y luego se le acerca un poco eh, Gastón Sangoy, está también Carmona con algún punto, y el propio Alex Barrera. Pues estos son los puntos de esta semana, 5 para Oscar Trejo, 3 para Mate Bilic y 1 para Gastón Sangoy, del premio del trofeo que vamos a entregar a final de temporada al mejor jugador de creación del Sporting, que patrocina Casayoli.
2: En plena zona rural, en Deva Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias, buena sidra y ambiente acogedor. En Deva Casa Yoli.
1: Pues ahí están los puntos de, de esta semana, insisto, cinco para Óscar Trejo, tres para Mate Billick y uno para Gastón Sangoy. Y no hemos hablado todavía de la nueva golfada del Real Madrid con el Sporting, porque van muchas y cuando no es que quieren jugar un viernes es que eh, quieren subir el precio de las entradas como es en este caso y cuando no Hugo Sánchez le pisaba la mano a Blanero, <risa> el caso es que viene ya de, de muy lejos. ¿Qué os parece? Que el Madrid es un club señor, elegante y ultra mega archimillonario quiera sacarse una calderilla que es para ellos como para nosotros cinco céntimos eh, a, tra- a costa de la afición del Sporting para ver a su filial Pelayo
9: me parece lamentable en el sentido de esa subida de precios, vamos a ver, me explico yo creo que 25 euros no es caro, no es caro para una categoría como segunda división y viendo lo que te puede costar un partido de segunda B que está alrededor de 20, no me parece caro, lo que sí me parece un agravio con la afición del Sporting es que por qué siempre cuestan 15 y por qué en este único partido cuestan 25, yo creo que ahí sí es la señal de protesta, no en sí el precio sino esa subida insignificante de 10 euros y decía gente de Madrid, ah no pero nosotros cuando queremos ir a ver al Madrid en el Molinón, también entradas son desorbitadas, sí perfecto pero es que el Sporting hace caja con Madrid y Barcelona, el Madrid no necesita que vaya al Sporting a Valdebé para hacer caja y presupuesto correcto, Javier,
7: yo creo que bueno cada uno en su casa hace lo que quiere no partiendo de esa premisa pero obviamente el Real Madrid es un equipo grande eh, que no saca sus principales ingresos ni de lejos de los partidos que juegue su filial básicamente porque bueno lo reconocía el propio Mandi ayer y a muy y poca a poquísima gente, eh, no digo que vaya a estar vacío el campo, pero prácticamente. Entonces el argumento que ponen de los socios pues es como cuanto menos chirreante, ¿no? En eh, un desplazamiento, lógicamente, conscientes como son eh, de que va a venir mucha gente aquí de Gijón, yo creo que de alguna manera lo deberían facilitar, porque en parte yo creo que eh, serían beneficiados también, ¿no? De que se llene el campo de gente Quizás a lo mejor no les interesa Por motivos de presión Hacia ah, su equipo maridón, Pero sí. yo creo que el Madrid Que está un poco por encima de todo eso no Y que como club señor que se considera Pues debería de facilitar todo este tipo Ya bastantes problemas tuvo la mareona Yo creo en primera división Como para que ahora en segunda en algunos campos se repita
9: es que es eso? Sale más que 500 a 25 Y eso no se entiende Hay mucha gente que no lo entiende eso Pero pasa
1: Claro, claro Se están haciendo un Valladolid, ¿no? Un Carlos Suárez Cuando puso aquellas entradas a 75 euros Que... Era en parte digo en parte entendible porque también se jugaba la permanencia, porque el Valladolid también tiene que hacer caja y sabía que tal, o sea, yo lo critiqué muchísimo estando incluso en Valladolid, me costó mis polémicas allí, pero, pero bueno, dentro de lo que cabe es más entendible que el Madrid suba una cantidad tan ridícula de 10 euros más para cobrarle a 2.000 sportingistas que, que vayan a ir al Estadio de vegas pero bueno, es un gesto más del Real Madrid y cada vez tengo más claro que ser esportingista no es compatible con ser madridista. Igual que no se concibe ser del Sporting y del Oviedo Pues yo creo que no se concibe ser del Sporting Ni del Real Madrid, ni del Barça tampoco eh. Ojo, que pongo a los dos en el mismo saco Que cuando no es uno, es otro Pero el caso del Madrid ya viene de, de lejos Con el tema de Mourinho Y con el tema de, de hace años anteriores Cuando la famosa Liga del 78 Y bueno, los, los viejos del lugar lo, lo conocen bien Bueno compañeros, por último, una porra ¿Cómo quedamos? Javi
7: eh, Yo creo que vamos a quedar uno o dos Javi 1-2. ¿Y Pelayo
1: Lijostes? 2-3. 2-3. Yo llevo diciendo toda la semana que el Sporting va a ganar por 0 goles a 3. Y Fernando, que sigue por aquí, que le, le pone al, al, al partido. Pues 0-2 pues, puede ser. 0-2 también, también nos vale. L- lo firmamos todo, me dicen por línea interna resultados que no voy ni a reproducir. Que me dice Raúl desde el Banco, que siga haciendo amigos entre las marionas portienses. <risa> Compañeros, Javi Barrio, Día del Comercio, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en la tertulia de la hora Rosu Blanca.
7: Un placer, Juan, gracias a ti.
1: Y Pelayo Lejostes, compañero de la radio, experto en el Candás, ¿cómo, cómo marcha el Candás? ¿Mejor algo? Pues consiguieron tres puntos por importantes eso.
9: el pasado domingo contra el TUIE. Vamos a ver si reafirman esa buena racha ante Lurraca este domingo.
1: Contra todo un campeón de la Copa Federación, ¿Sí, sí? ni más ni menos. Así es. O pues seguir contando los goles y las victorias de los equipos asturianos en y, tercera y en y Asturias y en su
9: Y recordar que este domingo a partir de las doce retransmitiremos en directo ese Real Madrid Castilla Sporting y esperemos contar unas noticias en Asturias en su
1: Correcto, programón durante todo el fin de semana, sobre todo el domingo por la mañana con la segunda B, con Fernando Alonso y sobre todo muy pendientes aquí nosotros, pues, al menos de ese Castilla Sporting Gracias compañeros, vamos echando el cierre a ver, Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: ¡Vamos para el cruce! ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prado sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines... ...y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de ¿verdad?
1: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Carrocería castillo chape, pintura del automóvil, horno de secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, carrocerías Castillo. Estamos en la avenida de la Metalurgia número 12, en el polígono Banco Unión, número 2, Tremañes, Gijón. Teléfono 985-31-1803.
1: En Gijón, desde hace 20 años, Centro de Estudios de Indurra. Si eres estudiante universitario de Comercio y Marketing, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Pública, el amplio equipo docente coordinado por Majo te ayuda a preparar las asignaturas en sus turnos de mañana y tarde. Empezamos las clases el 26 de septiembre y no es necesario el pago de matrícula. Centro de Estudios de Indurra, Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón, teléfono 985-174110. 17
0: ¿Te gusta cualquier pizza o te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, venga a Pizzería Pizbic y disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilios en el 984-493949. Consulta nuestras ofertas en pizbic.com. También en Oviedo, La Felguera y Zamora. Pizbic, la pizzería de calidad.
3: La hora rojiblanca blanca con Juan Aguja.
1: Las tres y media de la tarde vamos echando el cierre aquí en la hora roja y blanca recordando esa noticia de hoy de Miguel de las Cuevas en sala de prensa del Molinón diciendo que él, si por él fuera, se ve capacitado para estar en la convocatoria de este mismo fin de semana todavía no tiene la alta médica del club va a ser muy complicado pero es muy positivo, muy bueno que el propio jugador tenga buenas sensaciones la mala noticia es esa lesión de Oscar Trejo que le va a impedir jugar este fin de semana en Valdebebas también recibir a los Asuna del Molinón y posiblemente también tenga muy complicado el siguiente encuentro liguero frente al Sabadell Mañana el equipo entrena por la mañana en la escuela de fútbol de Mareo, así que cualquier novedad, cualquier asunto informativo de ámbito en torno al Sporting de Gijón, nos lo contaremos mañana a las dos y media de la tarde, porque la hora resulanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana. Adiós.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
3: o'ReillyAuto.com. parts.